0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar
1: ideia, informar, dar risada e abrir as portas para o diferente. Com Lucas Romano e Priscila Oliva. Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá,
1: abertinhos e abertinhos! Tudo bom com vocês?
0: Tudo certo!
1: Brasil! hoje em dia, esses problemas com imagem e a busca pelo chamado entre aspas, corpo perfeito afetam milhões de pessoas em todo o mundo e vem se tornando cada vez mais disseminados aí, principalmente por conta das redes sociais, né ah, mas quem pensa que isso não está presente também na comunidade gay tá muito enganado
0: exatamente, comentários como, ah, se fosse magro eu pegava, ah, não, eu não curto negros mas nada contra, desculpa, mas eu só curto definido, a gordo e magrelo nem chamem, olha, não topo se fosse afeminado. São cada vez mais comuns nos aplicativos de encontros. Afinal, o gay ideal existe? E
1: pra ajudar a gente a bater um papo sobre esse assunto, convidamos uma pessoa que eu tô aqui até nervosa, porque a gente sonhou muito em ter essa pessoa aqui com a gente, que a gente tá querendo ele aqui há muito tempo. Por favor, recebam com o maior amor e carinho o apresentador, palestrante e consultor de diversidade Samuel Gomes. Uma salva de palmas, Brasil! Bem-vindo!
2: Olá, gente! (risos) Tudo bom? bom muito prazer eu sou Samuel Gomes, tô muito feliz com o convite com a oportunidade de estar aqui com vocês também.
1: Ai, finalmente, deu certo. Ah,
0: Obrigado, é a gente que tá muito feliz que você topou esse convite, de você estar tá aqui com a gente. Ó, oh, o seu livro já está encomendado, ele estreia em outubro, né? o livro Guardei no Armário pela Companhia das Letras, acredito que todo mundo tá muito ansioso e você também, né? Ai sim,
2: e todo mundo que estiver ouvindo, por favor, já encomende o seu, Eu tô porque doido se comprar agora na pré-venda, antes do lançamento, você ainda vai ganhar um presentinho que é o pin da bandeira LGBTQIA+, mais que maravilhoso. é e que a companhia das letras está fazendo especialmente para esse projeto. Ai que legal! Eu acho isso incrível assim, Ai. né? A diversidade realmente de dentro para fora e é para mudar realmente as nossas narrativas enquanto sociedade. Ai, Mas
1: Samuel, é é para comprar no site da companhia das letras?
2: Não, no site da Amazon. Vocês entram da... na Amazon e aí vocês vão ver lá que tem o um livro. É, na pré-venda mais o pinzinho e aí quem comprar é, através da pré-venda até o dia 30 de setembro, é, além de receber o pin vai receber o livro autografado ai que
1: legal ai, maravilha. Oh, Brasil aproveita hein ah, tá, tá e
0: então. <risos> Samuel eu vou aproveitar aqui o gancho do livro que você vai lançar, o guardei no armário pra você contar um pouquinho pros nossos ouvintes sobre você e quando que você percebeu que você precisava falar sobre diversidade e compartilhar suas experiências
2: Bom, eu tenho uma vivência muito próxima de muitos brasileiros, e isso eu só fui perceber quando eu comecei a compartilhar um pouco das coisas que eu tava passando. Eu sou da terceira geração, da minha linhagem de família, dentro da mesma religião, que é uma religião evangélica, cristã, muito, muito rígida... Que é a Congregação Cristã no Brasil Na qual eu cresci E ainda a família da parte da minha mãe ainda frequenta É uma igreja muito rígida, muito conservadora Eu cresci também na periferia de São Paulo Eu sou preto retinto Minha família é toda de pessoas pretas Eu nasci em 87, minha infância foi nos anos 90 Minha adolescência nos nos anos 2000 E aí a gente vai fazendo Os recortes históricos e vai entendendo Qual que era a realidade daquela época né Eu vivia na periferia de São Paulo Uma das periferias mais perigosas da época Era a Americanópolis, frequentei muito Muitas ONGs por escolha minha mesmo, porque encontrei na arte, na cultura e nos estudos um um refúgio. Mas também porque meus pais não permitiam que nem eu, minha irmã, ou meus primos também, isso todos os parentes não deixavam que a gente brincasse na rua. Isso só fui entender depois que crianças pretas brincando na rua pode ser um perigo para um policial. Então eu não brincava na rua. Eu tinha a falsa sensação de segurança de acolhimento, eu falo como falsa sensação porque eu explico melhor isso no meu texto, no livro, quando eu estava na igreja, porque ali era um momento que eu me sentia pertencente a um lugar, e aí quando eu dou palestra eu costumo dizer que a igreja na periferia está para além da fé, Quando o Estado falha, quando o o governo falha em cumprir o mínimo, as pessoas estão procurando um lugar aberto que estão tentando te dar o mínimo de conforto. Só que no meu caso, apesar de eu ter esse mínimo de conforto, eu eu nunca me vi encaixado dentro dos padrões que a igreja exigia eu sei da minha sexualidade não com toda certeza, mas eu já entendia que eu era diferente dos outros meninos a minha memória mais antiga desse assunto é com 6 anos de idade, quando a gente brinca de casinha com com amiguinho com amiguinha, e eu entendo que eu tenho sentimentos ou carinhos pelos amiguinhos e não pelas amiguinhas, mas nada é é, é sexualizado é mais afeto, e aí um um, um outro ponto que me faz ter essa certeza, ainda mais por mais que seja muito cedo, é quando me as tias, meus tios falam isso, e, e as namoradinhas, e isso me incomoda, uhum. porque falando hoje já me incomoda porque somos crianças, né, que namorada, que Exato. namorada, a gente só quer brincar, só que naquele momento eu já entendia que pela, é, pela forma de falar eu já seria julgado, uma vez fazendo de novo o recorte, minha família inteira era da igreja, e ainda é. Pra somar ainda isso, até o terceiro, a terceira série, que hoje mudou muito, né? Eu sou, já sou tia velha. Mas na terceira série <risos> daquela época, eu estudava numa escola particular que meu pai trabalhava numa, numa instituição, que ele conseguiu ter a bolsa pra mim e pra minha irmã. Uhum. Nesse lugar que nós estudamos, eu e minha irmã éramos as únicas pessoas negras daquele colégio. Uhum. E nós sofriamos por isso. Quando meu pai perdeu o emprego e aí a gente teve que mudar pra uma escola pública, isso não foi um problema pra gente. Eu já não me sentia diferente por, pelo tom da minha pele. Uhum. Mas ainda assim continuava me sentindo diferente pela minha sexualidade. Uhum. E isso era um peso ali dentro, além do, do, do tom da minha pele, porque eu também era o mais etinto, né? Então todas essas vivências e, todas essas, e todos esses aprendizados, e lógico que aqui só falei mais ou menos o início da minha vivência, mas é, de todo esse processo, que hoje eu tô com 32 anos, mas de todo esse processo eu fiz um registro, um blog, é, li muitos livros, assisti muitos vídeos... É, eu fui para algumas ongs, é, me tornei militante, palestrante, muitas coisas aconteceram para que eu chegasse hoje com esse livro na companhia das letras pelo cedo paralela para dizer para a sociedade, olha, bichas pretas existem, pessoas periféricas existem, políticas públicas de inclusão faz isso acontecer então vamos incentivar essas coisas, sabe? Não,
0: é isso, disse tudo. Eu vou até te mandar um
2: programa que a gente gravou, o último
0: que a gente gravou com a Alexia Salvador, não sei se você conhece, que ela falou exatamente sobre ser LGBT e a relação com a religião. É muito, foi muito bacana. Uma
2: amigona minha, tem um vídeo no canal com ela, eu fiz um especial, Ma- Vote é maravilhosa. LGBT. maravilhosa. Sim, maravilhosa. E ela foi escolhida como pré-candidata também. É né? oficial. E ela ela é, oficial? Ontem. é
1: oficial. Agora ela é candidata piorce, a vereadora piorce. da cidade de São Paulo. Eu vou votar nela.
2: Com certeza, é isso, gente, é isso. Eu tô, tô planejando fazer um, um, uma entrevista novamente com candidatos e candidatas LGBTs esse ano, mesmo que à distância, porque é isso, né? Não tem outra mudança a não sei, pela política, pela democracia. A gente tá vendo que não, não, não fazer nada e só fazer testão não adianta. A gente hoje tá
0: vivendo numa geração do mínimo esforço, né? Parece. Ai, quanto
2: mais fácil for militar, melhor. Uma hashtag, somos todos alguma coisa. Ah, exato. Gente.
0: Não adianta a gente pedir inclusão se a gente não colocar isso na política e não votar para o representante LGBTs que é P, mais, né?
2: Exato. Ninguém vai falar pela pela gente, né?
0: Total, exatamente. Bom, pra gente começar aqui e introduzir o assunto... Samuel, essa semana eu e a Pri a gente conversou muito sobre representatividade... Sobre se sentir representado... E a necessidade de algumas pessoas de pertencerem a grupos, né? Ou a um certo padrão... E a gente se deparou com uma enxurrada de fotos de homens gays descamisados na quarentena... Onde parece que todo mundo o tempo todo precisa estar impecável aos olhos de certos padrões impostos, né? E a gente chegou numa temática de que existe o gay ideal... Porque hoje parece que colocaram no pedestal um homem gay ideal, né? Que parece que ele precisa ser o tempo todo o mais bonito, mais culto, mais bem cuidado, mais estiloso. Aí eu fiquei pensando, será que isso é uma forma de compensar a homossexualidade considerada por muitos como falha, compensando com essa série de qualidades fabulosas de anúncios de revista, né? dentes brancos, cabelo liso, bem penteado, corpo sarado, um porte atlético, barba desenhada. Por que que a aparência masculina né, deve ser cultivada para ser aceita pela sociedade? Só que se a gente for analisar, né, todas essas cobranças estéticas fazem com que muitos homens apresentem sintomas depressivos, ansiosos, uma sensação de rejeição, isolamento e muitos acreditam que se não atingirem esse corpo tido como ideal, entre aspas, não serão amados ou não vão ter um relacionamento ou mesmo que ninguém vai querer transar com eles. Aí eu chego à questão, Samuel, você acredita que essas constantes mudanças que a gente tá vendo por aí, principalmente nas redes, na aparência da comunidade gay, tem alguma relação com essa busca constante pela aprovação dos heterossexuais, seja no comportamento ou na aparência, por que, que essas pessoas buscam tanto essa transformação?
2: Olha, eu acredito que dentro da comunidade, num modo geral a gente tem uma predominância de pessoas que ainda têm a homofobia internalizada né, que ainda não tem é, desenvolvido em si, porque assim, não é porque uma pessoa se, se reconhece e publicamente se expõe como uma pessoa gay aí eu vou falar estritamente sobre o homem gay que é a galera que estão mais próximas de mim, são meus amigos é o pessoal que eu convivo, e por mais que eu tenha convivência com pessoas lésbicas com pessoas trans, com não binários, eu acho que a gente precisa partir desse princípio que a gente vai falar sobre homens gays e homens gays brancos ou negros ou amarelos, eu acho que existe uma coisa que pega a a todos, existe um padrão e o padrão é eurocentrista ele é heteronormativo ele é branco, ele é classificado média alta, ele, ele viaja para vários lugares no mundo, ele tem os melhores iPhones, uhum. ele fala inglês, ele, fala, ele, fa, ele faz um monte de coisa. Só que eu não sou esse padrão. Me ver enquanto um homem gay é negro foi um processo complexo e até doloroso porque eu só me reconheço enquanto um homem negro, por mais que eu tenha a pele retinta, depois que eu me entendo enquanto homem gay. No começo dessa conversa, não sei se vocês é, entenderam, que eu falo muito sobre a minha família, sendo retinta, eu falo muito sobre essas questões, mas eu entendo a minha sexualidade por mais que eu entenda que que aquilo não é algo ruim com 6 anos de idade, eu vou entender o que que é de fato ser um homem negro depois dos 23 por quê? Porque enquanto eu tô na igreja, os processos racistas que eu sofria, não que eu não sofria eles não tinham nomes. Eles eram dados como vontade divina, aprovação de Deus ou alguma coisa do demônio. Mas... Era racismo. Era preconceito racial. Era questões sociais, sabe? Tinham nomes. E as pessoas não faziam ter acesso a esses nomes. Sim. Mas eu só fui ter acesso a esses nomes porque eu sofri isso também. É, no começo da minha, da, da minha aceitação, quando eu tava ainda na igreja, é, é, o pastor, lá eu vou chamar de pastor para que as pessoas entendam. Ele pregava e falava sobre o futuro uhum. dos jovens que estavam lá. E geralmente esse futuro sempre era casamento, filho e netos. E aí eu falava bom, não, era, não é esse o, o objetivo que eu tenho. E quando eu moldava uma imagem na minha cabeça, por mais que eu não verbalizava, eu via eu com uma outra pessoa que era um homem, não uma mulher. Só que as referências que eu tinha, por exemplo, de casais eram o que aparecia na TV. E quem lembra como é que era a TV nos anos 2000, quando apresentavam uma, um homem gay? Era aquele casal playmobil uhum. que aparecia de vez em quando na novela, uhum. era um bando de gente musculosa, Super branca, é, é rica, em, 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 num bairro muito chique no Rio de Janeiro. Tipo, eu sou casado uhum. hoje com, 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 com meu marido, que é de São Gonçalo, Luiz. É, eu comecei a frequentar o Rio de Janeiro já faz seis anos, e o meu espanto foi descobrir que o Rio de Janeiro é preto. E eu não sabia disso, porque Exato. eu conheci o Rio de Janeiro da Globo, sabe? Quando você vai pro Rio de Janeiro, você fala, caramba, tem muito mais preto no Rio do que em São Paulo. E eu não sabia disso. Então, isso também é um reflexo do nosso racismo estrutural e tal, que faz com que pessoas negras, às vezes, não se vejam como pessoas negras. Então, voltando pro tema central, que é, como é que é esse meio, esse rolê de, tipo, você tem que ter o corpo perfeito? Eu não tinha. Com 32 anos, o nosso corpo muda e tá tudo bem. Mas quando eu comecei a sair, eu tinha 23, 24 anos, eu pesava, eu acho, que uns 58, 59, 60 quilos, eu tenho 1,83, eu sempre fui muito magrelo, muito magrelo. <risos> Depois eu fui descobrir que boa parte dessa minha magreza era por conta de uma doença psicossomática, que eu adquiri por conta do armário, de ter ficado preso oh. no armário durante muito tempo por conta Meu da igreja. Meu
3: Deus! Caramba!
2: Então, imagina quantas pessoas ainda passam por isso, quantas Sim. pessoas tiram as suas vidas. É, quando uhum. Por mais que eu tenha passado esse, essa fase de tipo, ai... A igreja me condenando, eu não vou olhar para isso e vou viver a minha vida. Quando você começa a ter as suas experiências dentro do meio LGBTQIA, você começa a se deparar com pessoas, com homens gays muito machista, muito xenofóbicos, muitos racistas. Pelo menos eu não estava preparado para isso. Teve uma época na minha vida que comecei a achar que eu era viciado em sexo, mas não era. O que aconteceu comigo? Meu primeiro ano, ou os dois primeiros anos que eu, que eu começo a, in- a sair com caras, eu ainda estou dentro do armário e praticamente só meus amigos mais íntimos sabem da minha sexualidade. Uhum. É, de pessoas da igreja, familiares, não sabem. E também com medo de ser descoberto, todo meu começo de sexualidade é feito e depois também, é feito de forma online. Não só por conta do medo de ser pego, mas porque as experiências me fizeram acreditar que eu não era desejado. Ai. As pessoas que não são acessadas na balada são as pessoas pretas. Uhum. As pessoas das duas horas da manhã são as pessoas pretas, quando todo mundo já tá muito bêbado, uhum. sabe? A competição de quem beija mais só tá entre a branquitude, não tá entre os negros. E aí você vai ver entre todas as pessoas LGBTs, e aí, a gente faz o recorte também das mulheres pretas quando falam sobre solidão da mulher preta, pensar na mulher preta lésbica, pensar no homem preto gay. Sim. Aquele que é afeminado, aquele que. É mesmo aquele que é o uhum. um padrão, que tem o cabelo raspado, todo bombado. Eu peço para que vocês me apontem 10 dez casais de bichas pretas ou interraciais que tenham pessoas pretas eu eu desconheço aí você vai ver quantas delas estão em depressão quantas delas estão pensando em suicídio quantas delas são expulsas de casa quantas delas estão precisando de casas de acolhimento A maioria delas são pretas. E são elas que geralmente não têm o afeto que poderia ter dentro da própria comunidade. Então, quando eu percebo que o meu problema não era sexo, era afeto, eu começo a chorar. Porque eu entendo que eu não me gosto, eu não gosto do que eu vejo no espelho, porque o que eu vejo no espelho não é o que a revista vende, não é o que o pornô vende, não é o que o pessoal na balada vende. Então eu começo a aceitar as migalhas. Então, toma um pedaço de mim, toma um outro pedaço... É isso que você quer? Então tá bom, pelo menos você é o mínimo aceito, porque se minha família não me aceita, se Deus não me aceita, se ele me aceitar só um pedacinho, eu vou. E é por isso que eu fiz o livro, é por isso que eu faço esse projeto, para que outras pessoas não precisem passar por isso. Tem uma entrevista no meu canal com o Fabrício, um amigo meu, que ele falou assim, Samuel, eu nunca transei numa cama. Ele é um homem negro, gay, magrinho, afeminado, passivo. E é interessante falar sobre isso por conta de todo o o estereótipo e preconceito que tem em relação a homens negros e toda a fetitização. E ele falou assim, não porque eu não quis, mas porque as pessoas com quem eu me relacionei nunca quiseram e nunca me levaram. Todas as relações sexuais que eu tive até hoje foram de forma clandestina. E a única pessoa que eu amei me humilhou. Se torna quase como um, um homem objeto, né? De uma certa forma. É isso. Total. É a objetificação do homem negro, quando a gente fala sobre isso. Sim. É, isso é só a ponta do iceberg. Eu tenho histórias de, tipo, Nossa. o quanto que isso machuca essas pessoas, sabe? Eu recentemente fiz hum. uma gravação com... Amigo meu da época de escola, que eu reencontrei, e disse pra ele o quanto que ele foi importante pra minha autoaceitação. Apesar de toda a dor que ele sofreu, ele é um homem preto também que estudou no mesmo colégio que eu. E eu lembro de uma situação que tá no meu livro também, e ele também nunca esquece. Que a escola inteira, lógico que eu nunca estava vendo, eu e meus amigos que hoje to- somos todos LGBTs, vimos isso acontecer. A escola inteira chamar ele de viado, ele ter que se esconder dentro da sala do, do diretor gente. aos prantos. E ele é, aprendeu a voltar pra casa correndo. Yes. Então ele tinha ajuda de uma das porteiras lá, de uma das porteiras, não, da. Yes. Da pessoa que ficava lá na porta, na portaria, Nossa, pra abrir gente. pra ele mais cedo pra ele uhum. fugir. E,
1: e eu acho que tem uma coisa também, né? Samuel da fetichização de corpos negros, né? Eu tava vendo uma live com o Hugo Bonemer e o Ícaro Silva, e ele falou exatamente isso, né? Eu vou, vou falar aqui a fala do, do Ícaro, entre aspas aqui, ele falou, eu, como menino viado preto, vou falar pra vocês, meninos bichas brancas, parem de hipersexualizar os nossos corpos, sacou? Parem de achar que a gente é o negão que vai satisfazer os seus desejos, olhem pra nossa afetividade, que é apenas como se fosse o corpos negros, que a gente... A gente já vê muito isso dentro da comunidade heterossexual, né? Principalmente com as, as mulheres, as mulheres são negras, são muito fetichizadas, estão sempre nesse lugar, né, do uhum. exótico, né? Da, da, daquela mulher que vai te satisfazer sexualmente. E aí a gente olha para a comunidade gay e isso também acontece com os homens. Isso é muito, muito triste, né? É como se fossem realmente o que o Lucas falou, meros objetos, como se não tivesse afeto.
2: É exatamente isso. É... Nos desumanizam. Somos objetos. E e, e, e muitas vezes, isso é é preciso ressaltar, esse tipo de discussão tem que acontecer ainda mais, muito mais. Porque por mais que hoje existam alguns exemplos de casais negros, casais LGBTs negros, alguma coisa assim, ainda é muito pouco. A comunidade negra LGBT, se ela sofre, por exemplo, racismo na rua... Se ela tem famílias que entendem sobre raça, ela chega em casa e ela vai ter o pai, a mãe, o familiar pra consolá-lo ou pra ajudá-lo nesse ato racista. Agora, se ele volta pra casa pra uma família que não o aceita ou que não sabe que ele é LGBT, ele volta pra casa sozinho. Ele volta pra casa e sofre sozinho. E quanto que ele vai carregar isso pro resto da vida? Ele não poder dividir aquilo que ele passou, ele não poder ter alguém que vá o compreendê-lo e, e abraçá-lo, sabe? E aí quando a gente vai, ó, eu, eu tinha amigos, e aí eu coloco como, entre aspas, porque eu também falo isso no livro, eu saía com algumas pessoas, alguns meninos, a, a maioria brancos, e eles chegavam pra mim e falavam assim, ai ah, Samuel, porque você não vai conseguir namorar, porque você é muito exótico, as pessoas que você gosta, elas não vão gostar de você do jeito que você tá, você na época usava black, você usa black, você tem barba, é, é, você deveria é, cortar o seu cabelo, tipo, e isso eu ouvi, por exemplo Fala dentro da igreja isso, né? é, dentro da igreja uma vez, de um pastor também uhum. então tipo, o racismo tá dentro ou fora de ambientes, não importa não é não tô demonizando o, as os pessoas gays, né, os homens gays porque isso eu também escutei na igreja eu lembro de uma vez que eu fui impossibilidade, impossibilitado de tocar o meu violino uhum. é, na igreja, porque eu estava com o cabelo do Will Smith, aquele cabelo quadrado do maluco uhum. no pedaço, sabe, Sei. então foi o único referencial que eu tive nos anos 2000 de um negro que se vestia do jeito que eu gostaria de me vestir naquela época, que tinha uma vida boa e que não estava com uma história de sofrimento. Fora isso, o que nós tínhamos de referencial na TV de pessoas negras? A Força do Querer, que é a novela que vai reprisar, só tem dois personagens negros. Uma que é amiga da Isis Valverde, que praticamente nem sobrenome tem. E outro é um traficante de dread. Uhum. Me fala, como que a gente vai reconstruir, reconstruir a identidade negra no Brasil, sendo que os estereótipos são sempre reforçados, os estereótipos uhum. ne- é, é, é ruins, estereótipos que não deveriam estar, sabe? Sim,
0: a gente ia te fazer essa pergunta. Em que momento da sua vida assim, você se sentiu representado na televisão?
2: Pela Vera Verão, mesmo não querendo ser a Vera Verão na época. Hoje eu sou uma das pessoas que mais tem falado no, é, dela na internet. Dos primeiros lugares que eu falei foi no canal Diva Depressão, que nós fizemos um especial. Por Jorge Lafon, porque eu não entendo como que hoje, com muitos LGBTs, com posições dentro de empresas, marcas, agências, como que não foi feito ainda um um documentário sobre o Jorge Lafon, sabe, uma bicha preta que viveu nos anos 90, que batia a Globo em audiência e fazia com que as pessoas rissem, não dela, mas com ela, sabe, uma bicha afeminada falando sobre gênero ali, se vestindo... Com roupas ditas de mulher, mas nunca se colocou como uma drag queen. E morreu sozinho de depressão. Exato. Quando a gente fala sobre... A solidão do homem negro. Nem com todo o sucesso que ele teve. E
1: com todo o sucesso que ele tinha. Também foi impossibilitado de estar num programa de TV. Porque tinha um padre.
2: Exatamente. 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 Sim. Então, pra vocês entenderem que é muito mais profundo. Então, se hoje eu tô de pé. É porque Jorge Lafon já esteve. É porque Madame Satan já existiu. É porque uhum. muitas outras pessoas existiram. E fizeram que com que doido. eu tivesse... Eu sou o eco. Do, do grito dos meus antepassados e eles são meus antepassados, bichas pretas que vieram antes e que foram muitas que fizeram com que eu estivesse aqui existe uma, uma força muito grande de entender que quem apanha quem muitas vezes leva pedrada quem muitas vezes tá ali colocando a cara a tapa é a bicha afeminada, é a bicha preta é a travesti, é a caminhoneira somos nós que estamos fazendo com que essas leis sejam aprovadas para que a gente possa existir, sabe pra que a gente possa viver e sobreviver e amar Sim. né
1: exato, eu tava até é lendo um pouco, né, sobre a questão dos gays afeminados e a Pablo para uma entrevista para a revista Trip, ela falou exatamente isso, que quem tá na linha de frente, tomando porrada tomando pedrada, são, são os gays afeminados e que muitas vezes são rechaçados, são colocados também numa questão de, de objeto sexual, e tem, tem uma questão que eu tava até vendo um cara que é doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, ele fez um vídeo, esse doutor, ele chama Hetero Stefani e ele tem um doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais sobre a masculinidade e a homofobia dentro da população gay a partir Ele chama hétero? É é Hétori Hétori e Ah, Stefani
2: Ah (risos) sim, meu Deus, é é é (risos) hétero
1: E aí ele fala que gays afeminados são considerados traidores do privilégio masculino. E aí o o Pedro, né, do do Põe na Roda ele tem uma fala muito importante numa, numa entrevista dele que ele fala o seguinte que o que acontece, que é por conta do machismo da sociedade em que vivemos Onde a mulher, embora tenha conquistado cada vez mais espaço e liberdade, ainda é vista como inferior ao homem. Então, esses homens que são gays e são afeminados, essa postura dele, essa feminidade ou feminilidade deles, é vista como inferior, porque é sinal de que você está traindo. O seu ser homem. Tá indo está indo contra a maré, contra. né? Parece. Exato. E isso Exato.
2: É, é feito de forma subconsciente. Porque eu me coloco nesse lugar. No momento que eu tô me entendendo enquanto homem gay. Quantas vezes eu já fui para o encontro. E fingi uma masculinidade compulsória que não existia. Pra ser aceito. Só para poder ficar com o cara. Só para não levar um não. Porque, gente. Uhum. Eu sou uma pessoa negra. Um homem negro. Da periferia. Uhum. Sem privilégios nenhum. Eu consigo sair com uma pessoa. Se pra que eu possa ter pelo menos um momento de prazer, não pensando nela mas pensando em mim, eu tenho que emular alguma coisa, eu emularei essa coisa e foi isso que eu fiz durante algum tempo até que comecei a entender que isso não estava me fazendo bem e é dentro desse processo que eu tô tentando fazer com que outras pessoas também entendam que não faz bem. Porque muitos, de, muitos desses meninos que acabam se sujeitando a, a, a essas situações acabam sofrendo em relacionamentos abusivos. Sim, eu exato. digo, por mais que não tenha ali uma formalidade na relação, ah, e somos namorados, muitas vezes a pessoa fica tendo um, um relacionamento platônico por, por uma pessoa que só quer aquela pessoa só pra, pra satisfazer o sexo ou o ego. Enquanto aquele cara preto que nunca teve o um amor de casa o amor dos, dos parentes, uhum. ou o amor na vida encontra naquele momento de sexo o único carinho que tem na vida. Então, acaba se sujeitando a muitas coisas e, às vezes, colocando a própria vida em risco. Pelo simples fato de poder
0: pertencer, nem que seja um pouco, né? É isso. E eu
1: acho seu depoimento e tudo isso que você tá falando, que tá no seu livro, eu acho muito legal porque, assim, hoje a gente tem muito essa questão das redes sociais, os aplicativos e tudo mais, mas a gente tá falando de uma questão que vem aí há anos, né? Eu acho que os aplicativos e as redes sociais colocaram uma lupa pra um problema que já existe há muito tempo, ele não não surgiu agora, ele não veio com a internet, né?
2: É é aquilo que geralmente falam nessas discussões, a internet ela dá uma máscara fictícia, por mais que você tenha ali seu seu perfil, gente, eu eu lembro que quando eu entrava nos aplicativos que tinham a descrição, e isso ainda na época não era nem discutido, você tinha que aceitar simplesmente aceitar Ai, ah, não gosto de negros, não curto afeminados e isso, aquilo. Tipo, gente, é, é, é surreal isso. Só que ver isso num aplicativo assusta. Uhum. Não assusta? Assusta. Uhum, Agora imagina você passar por isso ao vivo numa balada. É. Imagina você voltar pra casa depois de pagar horrores numa balada e ser maltratado. Sabe? Quantas vezes já fui com meus amigos pretos pra baladas? LGBTs e a gente foi humilhado. Sabe? Teve uma vez que gente, eu fui com um amigo meu. Eu, amigo meu, a gente tava com a cerveja num carnaval lá na Vila Madalena... E aí o cara chegou pra gente, porque nós estávamos com latinha na mão, todo mundo estava com latinha, e ele falou assim, quanto que é o lance? Eu falei assim, pera, isso daqui é uma cerveja. Nossa. Só pra gente, ele perguntou. É, não,
1: é um, é um absurdo.
0: E você falou sobre representatividade, né, Samuel? E se a gente for parar pra pensar e fazer uma relação sobre o que é mostrado na televisão como o corpo de um homem gay hoje em dia, e a gente chega a muitas conclusões, e a gente passa a entender também da onde vem esse comportamento, por que muitas pessoas têm esse comportamento inaceitável que você citou com corpos negros, ou diferentes corpos do dito padrão, e se a gente for analisar, o corpo ele é uma construção, né? A gente constrói esse corpo, f- digo fisicamente, ao longo da nossa vida, né? Ele é construído e manipulado segundo os padrões estéticos de uma cultura. Só que se dentro dessa cultura gay, o que é tido como lindo e desejado é o modelo da Calvin Klein branco, e é isso que foi imposto dentro da cultura, né? Esse ideal do, do hipermasculino, da hiper masculinidade você acredita que isso um dia vai acabar ou isso sempre vai existir?
2: Eu não sei se um dia dia, porque assim, o mundo tá tão doido que o mundo pode acabar amanhã, né? 2020 então não dá pra jurar que vai mudar alguma coisa não é? mas, se por acaso a gente ainda viver mais um pouquinho nesse universo eu acho que o caminho é esse sabe? Porque é um tipo de discussão que não tá só nas Américas, é um tipo de discussão que tá a nível global Sim. falar sobre machismo, falar sobre a questão feminista falar sobre direitos isso é uma questão global, eu acho que tá acontecendo em várias nações isso também não tem a ver com a questão da sexualidade, do homem gay. Eu acho que vai acontecer, e eu acho que já tá acontecendo de alguma forma, porque a nossa maior representante hoje do pop, eu isso digo como pop, não como movimento LGBT, é um homem gay afeminado, que é Pablo Vittar, Vittar, sabe? Quem é que tá ditando muito como é que é feito os videoclipes hoje em dia? É a comunidade gay, sabe? Você vai ver as drag queens, o os níveis que são os videoclipes, e aí você vê uma referência muito próxima uhum. num novo clipe de Luísa Sonza, por exemplo, na qual ela tá usando lace colorida. Há pouco tempo atrás já era difícil ver as pessoas com lace, agora as pessoas estão usando lace colorida, tipo drag mesmo, e tá tudo bem, uhum. sabe? Então a gente tá começando a entender isso, e recentemente entrei no TikTok e e eu tô, tenho visto que a molecada tá discutindo essas coisas lá de um jeito muito particular, e eu acho isso muito legal, sabe? Falar molecada em entrega idade, não sou velha.
1: <risos> <risos> ah, eu adoro. E eu acho que a gente entra muito também numa questão de procedimento estético, né? Quando a gente Fala aí de, de redes sociais e tudo mais. Eles. Procedimentos estéticos sempre existiram, mas eu acho que eles eram um, um pouco assim, um tipo de um tabu no meio masculino. Mas agora a gente ali, rolando o feed do Instagram, a gente vai ver cada vez mais os homens sem camisas, músculos definidos, com menos pelo, que agora também homem, homem também não pode mais ter pelo, é uma pena. né? É... <risos> e um novo padrão de beleza masculino que está se consolidando, tentando se consolidar que faz com que muitos homens acabem buscando por esses procedimentos, né? A gente estava dando uma olhada aqui, são três, segundo o doutor Gabriel Magalhães, que é um biomédico, que é o ângulo da mandíbula, né? Ou, ou com, colocando a prótese, ou fazendo a harmonização. A harmonização
0: facial, né? Uhum. O
1: lipolift, que é eliminar gordura localizada e tudo mais, e a estética íntima masculina que é um procedimento da região genital masculina que resulta em uma melhor aparência do pênis e ganhos visuais de espessura e comprimento. E aí eu tava lendo também uma matéria do presidente da Associação Britânica de Cirurgias Plásticas, que ele diz que os homens gays estão realizando mais procedimentos estéticos que os heterossexuais, mas que eles ainda perdem para as mulheres. E ele diz uma fala muito importante, que é que ele fala que alguns pacientes não precisam de cirurgia, eles precisam de ajuda psicológica, porque eles estão com essa coisa da pressão estética na, na cabeça. Eu queria saber, Samuel, assim, com você ou o seu entorno, né, eu como mulher, você sabe, né, mulheres aqui sofremos pressões estéticas. A gente se se identifica identifica nessas nessas questões,
3: ô meu Deus.
1: Mas eu queria saber se em algum momento você chegou a pensar em fazer algum procedimento que hoje você considera tipo um absurdo, ou se você vê dos seus amigos e tal, essa busca... Pela indústria da estética pra tentar se enquadrar nesse padrão.
2: Ai, amiga, se contar a minha história, você vai falar assim: Samuel, que o foi, que foi que você não fez pra ser aceito? Eu já entrei Somos em dois. academia. É, eu entrei na academia né, durante muito tempo pra tentar entrar dentro do padrão. Eu sabia que branco eu não ia conseguir ser, uhum. mas pelo menos musculoso eu tava tentando. E aí, eu ferrei uma coluna. A rótula da coluna é, pinçou o meu ciático e eu fiquei três meses sem andar. Tudo isso porque o movimento é um meio gay exigia de mim um corpo perfeito Sim. e por mais que não exige assim ah você só vai entrar se você tiver o corpo perfeito nessa balada não tipo isso fica intrínseco sabe é interno, você vê né? quais são os acessos você vê quem so, quais são os olhares você vê quem seus, seus amigos ficam comentando e você também se coloca nesse lugar de olhar sempre para aquilo que você não tem uhum. para aquilo que você não é uhum. com a esperança que você seja um dia e aí é interessante que eu me machuquei na semana que eu conheci o meu marido. Porque eu conheci meu marido pela internet também. Foi pelo Instagram. Instagram é, é hashtag Instagram melhor do que Tinder. Muito melhor. <risos> <risos> e estamos casados. Já estamos juntos há seis anos. A gente se conheceu pelo Instagram. E eu lembro que ele é do Rio eu de São Paulo. O estereótipo também a ideia do que é o Rio de Janeiro. Está muito construído em cima daquilo que a gente recebe na TV. Então eu imaginava que o Rio de Janeiro só tinha gente sarada. Na época eu já fazia academia. Então eu falei assim. Ah, eu vou pegar mais pesado essa semana pra ficar bem inchado, ó oh, mente, pra ficar bem inchado e chegar lá, porque eu ia lá no sábado é, visitá-lo. Então durante a semana eu peguei um pouco mais pesado. Eu falei assim, ah, eu vou fazer um agachamento pra ficar com o rabo bem lá em cima e ficar bem gostoso, assim, né? Ficar bem lindo, bonito. <risos> é, é aí, fui fazer. Eu só senti o, 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 o beliscão. Sabe quando a mãe belisca assim nas costas? Aí vai. Depois disso, eu encontrei ele já puxando a perna. Eu falei assim: se, se gostar assim, é porque é. Aí ela acompanhou todo o processo. É porque tem que ser. É, é, gente, meus primeiros meses de namoro com o Luiz foi a videochamada com ele me vendo tomando. Ah, um remédio muito forte pra dor. <risos> e ah, a coisa de água
0: quente, Sim,
2: né? ainda tive que usar o um negócio. Eu usei muleta, usei é, bengala. Eu falei assim, ah, bom, já entendi que é pra dar certo, então. E, ó. E deu, porque é um homem negro.
1: Você acha que se se ele fosse um homem branco, não teria?
2: Até hoje, todas as relações que eu tive foram com homens brancos. O único que foi com homem negro é o meu marido. Uau,
1: é. Infelizmente, é isso, né?
2: É, mas é isso, é isso. É preciso falar sobre isso, porque assim, eu não tenho nada, nada, nada contra. Muito pelo contrário, relacionamento interracial. Quando o pessoal fala, "Ah, ai, palmitade, essas coisas, eu falo... Discutir palmitagem, isso eu falo também no livro... É discutir um um sistema que existiu no Brasil, que ainda existe por algumas pessoas, de embranquecimento da sua população. Quando nós estamos falando sobre pessoas LGBTs, nós estamos falando também sobre afeto e construção de atração, sabe... Quando a gente só tem um, um modelo a ser visto, um modelo a ser seguido, um modelo, a... você nunca vai achar o outro como interessante. Aí a gente só não, não tá falando somente sobre corpos pretos. Mas todos os corpos não brancos. Exato. Né? Uhum. Todos os corpos não brancos não são, não são tidos como uhum. atraentes, sim como exóticos.
1: Eu acho que entra uma coisa muito importante nisso que você falou também, Samuel. Daquela coisa que a gente discute. Tudo bem, a, a pessoa pode falar, não, eu não gosto, é o meu gosto. Mas você já parou pra pensar que o seu gosto é todo corretivo? construído em cima daquilo que a sociedade impõe como correto, como belo, uhum. como ideal e como modelo. É isso.
0: Exato, é quem você segue no Instagram, quem é você tido como modelo, quem
2: é seu exemplo, é tudo isso. É isso, e isso tá também dentro do movimento negro, gente. Se a gente for parar pra imaginar, muitas pessoas negras não se veem como negro. Eu só fui me entender enquanto homem negro depois que eu saio do armário e aí começo a entender todas as vivências que eu tinha. Minha mãe, minhas tias sempre alisavam os cabelos porque elas queriam ser aceitas dentro da igreja. Elas não entendiam que o fato delas não serem aceitas com seus cabelos crespos era racismo, uhum. sabe? Então é preciso aprofundar também essas questões para tentar entender Sim. que essas coisas também tá no meio LGBT, tá no meio negro, tá no meio tá no meio das mulheres, também, tá, tá, tá todo mundo, tá no mundo. Então a gente tem que se colocar... Num lugar de tipo aprendizes. Nós não sabemos nada, estamos aprendendo. E acho que é legal entender quando a gente não sabe ainda. E aí a gente vai aprendendo juntos. Eu comigo foi assim. Uhum. Eu não nasci desconstruído. Sim, gente. sim,
0: total. E a gente vai aprendendo, né? Mas, o Samuel, você acredita que essa necessidade dessa mudança de se enquadrar? Porque você mesmo falou que você se machucou dentro dessa busca por esse corpo, né? E eu fico pensando, eu fiquei pensando nesses dias, nessas pessoas que já têm um lugar de privilégio, são homossexuais, mas ainda assim ficam nessa busca incessante pelo um corpo dito como perfeito por muitos entre aspas né e, e será uhum. que isso não sei será que o ser homossexual ainda é considerado uma falha então eu preciso compensar minha aceitação no meu corpo Porque o corpo masculino, o corpo sarado, é sinônimo de virilidade, de força do homem, do ser masculino. E isso acaba sendo mais passável dentro da sociedade, por ser um pouco mais normal, entre aspas, digamos assim. Faz faz sentido? Porque o homem hétero, ele aceita do jeito que ele é, né? Com o corpo
1: que Ah, ele é. Ah, o homem hétero, ele pode tudo e qualquer coisa. Exato.
3: É
2: isso. Eu acho que, assim, existem muitas pessoas que fazem academia porque realmente gostam, porque realmente querem, porque realmente não tá ligando para os outros e porque realmente... É, faz com que se sinta bem. Mas dentro da sociedade que a gente vive, se todas as pessoas que ouvirem o podcast vivendo no mesmo planeta que nós vivemos, nós sabemos o quanto que a estética mexe com a autoestima daquela, da, das pessoas. Isso se você é LGBT ou não. Sim. Agora, se você é criado dentro de, uma, uhum. de um sistema que te exclui de tudo, até do amor uhum. paterno e materno... Quando a gente fala sobre isso, a gente tá falando sobre algo muito mais denso do que qualquer sociedade possa entender com a sociedade heterossexual cis, que é o amor incondicional não existe. Porque se existisse, pessoas LGBTs não eram expulsas de suas casas, não eram mortas, não apanhavam, ah, sabe? É. Não aconteceria isso. E por ter essa certeza, nós Sim. LGBTs somos carentes, Sim. nós temos medo de ficar sozinhos, nós vamos fazer de tudo, para que isso não aconteça. E se para isso for tiver que se acabar numa academia, muitos vão acabar na academia. São poucas essas pessoas, isso seja LGBT ou não, que vai reconhecer que você mesmo se basta. É muito difícil chegar nessa compreensão. Ainda mais numa sociedade que não te permite nem conseguir uma promoção dentro de emprego. Porque onde já se viu ter um líder afeminado? Um líder, entre muitas aspas, boiola? Como que a gente vai entrar... Gente, quem me vê nas nas redes sociais me vê nos meus vestidos quando eu tenho que usar, uso o brinco grande, uso o meu cabelão. E eu trabalho no mercado de publicidade que até pouco tempo atrás... Eu tava entrando em sala de reuniões com, com, com gente muito grande, de várias empresas, da forma como eu sou. Uhum. E não só por conta de estar tá nesse trabalho, mas por conta do trabalho que eu já desenvolvo com palestras e empresas. Uhum. Eu tento normalizar e normatizar nossas existências enquanto bichas afeminadas e bichas pretas. para que as pessoas entendam que não é um brinco no meu, na minha orelha, não é minha roupa que vai dizer o quanto que eu sou capaz de falar sobre um assunto. Exato. Porque na diversidade... Que vocês vão encontrar soluções para os problemas que vocês estão tendo de criatividade. Exato. Porque a diversidade Exato. sabe viver. Uhum. E quando a gente fala sobre diversidade, a gente está falando sobre sexualidade, a gente está falando sobre questões socioeconômicas, a gente está falando sobre periferia, a gente tá falando sobre imigrantes, refugiados, uhum. a gente tá falando sobre mentes pensantes que não tem espaço porque não tem oportunidade.
1: É. E é legal sempre analisar também, porque hoje as empresas se preocupam muito com isso, mas você fala assim, tá, Para você entender uma diversidade de uma empresa Sim. mesmo, você tem que olhar os altos cargos. Quem estão nos altos cargos?
2: Homens brancos. Se
1: quem está nos altos cargos são exatamente as mesmas pessoas, brancos, cis, heterossexuais, geralmente classe média, nanana, a empresa não é diversa. Uhum. A empresa não é diversa porque ela não dá possibilidade para a diversidade é crescer. É
2: isso. E dentro desse, desse rolê todo de diversidade, Sim. é preciso entender uma coisa. A ONU fez um tratado com todas as empresas que querem é, entrar nesse novo modelo de negócio que é o modelo sustentável é uma cartilha sobre diversidade como você ter uma equipe mais equalizada mais diversa, seja questão de gênero raça, é, orientação sexual, é, tipo tudo, 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 existe uma cartilha e muitas empresas receberam essa cartilha eu tenho acesso a essa cartilha e geralmente eu uso ela na, 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 nas palestras que eu dou não é nada muito além do que as empresas podem fazer, e para além de colocar num comercial que vai passar só na internet uhum. é fazer de dentro para fora E é nesse ponto que eu tô sabe eu sou publicitário eu vejo tudo que o pessoal coloca fora mas eu também sou um palestrante que entra dentro da empresa e falo olha para além de tudo isso que você está colocando para fora coloque dentro também porque isso só vai acontecer quando na mesa de reunião você souber por que que colocar por exemplo bombril um produto chamado Crespinha é um problema. Não é possível, gente. E aí eu vou dizer como, do modo geral. Existe uma coisa que uh, nós no Movimento Negro falamos que a branquitude nunca p- para pra pensar que ela pode estar tá errada. Isso é branquitude num, num conceito geral. Imagina que essa campanha da Bombril, do Crespinha, passou por diversas pessoas. Vocês, vocês, pessoas brancas. Se tivesse passado por uma pessoa não branca... <risos> Teria ido pro ar? Não. Claro que não. Não, então. É
1: bizarro. Eu sempre falo, a gente. vira e mexe a gente fala aqui que o meu sonho é abrir uma empresa de bom senso, da consultoria de bom senso pras empresas.
2: Nossa, bate carica, tá amiga. sempre uma pessoa
1: do bom senso, porque falta.
2: Não, mas falta total, porque a gente, a gente vai analisar que essas pessoas, elas sempre tiveram os privilégios delas garantidos, uhum. elas nunca foram questionadas sobre as coisas que elas faziam de errado, e agora nós estamos tendo um pouquinho de voz pra falar e fazer com que elas fiquem é, um pouco Constrangidas e até mudem um pouco as atitudes delas. Uhum. Exato.
0: Samuel, que recado você dá para esses jovens gays que querem se sentir inseridos e aceitos dentro da sociedade de alguma forma? O que, que a gente pode tirar desse programa para essas pessoas?
2: Olha, é... infelizmente a gente ainda vive num mundo capitalista e é, é, é uma coisa que te faz entender que para que você possa existir você precisa ter condições mínimas para acontecer isso que existir não é só nascer da sua mãe ou ser adotado ou estar respirando. Você, uhum. para você beber uma água, você talvez tenha que pagar a sua conta de água, para você comer, provavelmente você vai ter que pagar a sua comida. Se caso você não more mais com seus pais ou se por acaso você já entenda que seus pais não vão te aceitar. Esse é o primeiro passo, é você se estruturar financeiramente porque financeiramente estruturada, você vai conseguir cuidar do seu emocional. Infelizmente, a gente ainda não tem um sistema gratuito de cuidados de saúde mental. É isso que eu busco. Eu queria sair como vereador para São Paulo para colocar psicólogos e psiquiatras nas periferias, porque as únicas portas que estão abertas para escutar essas pessoas que estão sofrendo e traumatizadas é a porta da igreja, não é a porta do Ah. consultório psicológico ou psiquiátrico. E nós precisamos. São pessoas que sofrem nos seus trabalhos, que sofrem nos transportes, que sofreram na vida do tempo todo. Pessoas LGBTs, então, muito mais. E pra esse homem gay, pra esse menino viado, pra esse homem preto, pra esse homem fora do padrão, que é LGBT e que tá aí sofrendo por conta de questões de relacionamento, eu digo que nós estamos num caminho um pouco melhor do que já era na minha época, porque agora a gente está tendo a oportunidade de falar sobre isso. Na época que eu vivia um meio LGBT de ir para balada, não se falava sobre isso. Não se falava, não se discutia. Sim. Eu falava com algum amigo ou outro quando eles queriam ouvir, mas era muito difícil as pessoas entenderem uhum. qual que era a minha dor. Hoje eu falo e eu sei que tem muitas pessoas que vão se identificar e vão vir falar comigo. E aí a gente troca ideia no privado e eles entendem, com sabe? converse com pessoas parecidas, vejam pessoas mais próximas a você, perceba como é que é feita a estrutura das pessoas que estão em volta de você. Eu, por exemplo, eu tive uma criação que me fez ter comportamentos racistas durante uma época, que me fez entender durante um período que eu também não me sentia, entre muitas aspas, atraído por um homem negro, porque eu via na TV, eu via nos pornôs, eu via nas revistas, que era um corpo branco que era aceitável e até mesmo os homens negros que eu tentava me aproximar também tinha a mesma impressão Sim. então é, é preciso é preciso é, é, ter um uhum. pouco mais de amor acho que amor o que eu digo é um amor próprio principalmente o amor entre os seus pares, entre seus amigos. E amor você tem um... não quer
0: demais. É,
2: e você tem esse núcleo duro. Eu vi isso, acho que no vídeo da Jujuts, quando ela tava falando uhum. sobre a, o conceito de feminismo, que geralmente o pessoal fala sobre o núcleo duro, que é quando as mulheres têm um núcleo muito mais próximo de amigas mais íntimas, na qual ela pode contar de verdade é, quando ela tiver, sei lá, passando por algum tipo de abuso, alguma coisa assim. Nesse grupo ela vai falar e ela sabe que não vai ser julgada e ela sabe que vai ter... O... O o LGBT precisa disso também, o homem gay precisa disso também. Vamos aprender com o movimento feminista também dentro desses aspectos, que nos ensina muito sobre a tal sororidade, que é se você tem um amigo ou uma amiga que é LGBT e você sabe que ele não está dentro dos padrões, porque é muito difícil se encaixar nesses padrões, quando ele chegar pra você e falar que tá sofrendo por alguém, escute. Se você não tiver nada pra falar, abrace. Se não puder abraçar, mande a música que ele mais goste. E fala pra ele escutar e fala que amanhã vai ser melhor. Porque ninguém morre de amor, mas morre de tristeza.
1: Ai, que lindo. Arrasou. Muito bom.
0: Samuel, seguinte, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast, onde cada um de nós vai abrir a porta pra alguém alguma situação, pra o que você quiser, o que, que o seu coração estiver conectado no momento de hoje. Eu vou, vou começar aqui, eu vou começar abrindo a porta pro ator e diretor Kiko carinhas que hoje ele postou uma, uma foto e, e fez uma legenda, que ele disse tudo que eu queria dizer, que ele fez uma carta aberta aos otários que ainda estão em quarentena. E eu super me identifiquei. Esse feriado a gente passou por uma enxurrada de responsabilidade social tanto das pessoas que fizeram essas aglomerações quanto do governo, que não tomou nenhuma providência. Diz que tem multa, mas e aí? Essa multa vai pra onde? E se você está ouvindo e ainda está em algum tipo de isolamento, eu abro minha porta também pra você, porque é graças a nós que esse país ainda não atingiu o número de 5 mil mortes por dia.
2: Ai, é. Nós estamos... Ai, olha. (risos) Gente, estamos em quarentena e eu já nem sei mais gente eu já nem sei mais de verdade eu já briguei ó, no começo da quarentena eu briguei com familiares eu deixei de falar eu saí da casa dos meus pais quando eu fiz essa quarentena para me sentir mais seguro pra chegar onde nós estamos chegando agora, e eu me senti realmente um
1: otário. Um otário, é. Ai, gente, mas... é difícil. Pri, e
2: você? Pra quem você
0: abre a sua porta? Bom,
1: eu vou abrir a minha porta com uma pessoa que eu sigo e eu gosto muito, e tem feito um trabalho muito importante sobre essa questão dessa pressão estética, sobre gordofobia e tudo mais, dentro né, do, da comunidade LGBTQIA+, que é o Caio, Caio Revela, eu gosto muito dele, porque. Maravilhoso. É, eu acho. Eu, que eu, ad, eu admiro muitas coisas no Caio, mas eu acho que eu admiro muito também a força que ele tem, porque ele recebe tanta pedrada. Porque às vezes eu fico pensando, falo, meu Deus, acho que se fosse eu no lugar dele, eu não aguentaria. E ele continua lá. Eu
2: tenho certeza que eu não aguentaria.
1: Não, ele ele mostra as mensagens que ele recebe, eu fico assim chocada. É muita coisa, gente, ele posta cada
0: coisa. Eu
1: acho lindo assim, ele tá... Claro, eu não tô romantizando, tá, gente? Eu, eu acho bonito o que ele faz e de, dele saber que o trabalho dele é mais importante. Dele, ter, dele ser. Ele ter essa é coisa. Maior que isso. Caio Sim. maravilhoso. Essa entrega. De se colocar ali na frente e falar: Não, eu recebo as pedradas, mas eu tô aqui fazendo um trabalho bonito. Então eu abro as portas pro Caio, que faz um trabalho maravilhoso, essencial aí. Arrasou. Que a gente acha que talvez entenda, demore uns anos pra entender ainda, mas vai chegar Sim. lá.
2: É o Caio é maravilhoso eu amo o trabalho que ele faz, ele e a Beta, que a namorada dele, não binária é, fazem um trabalho incrível, body positive e, e foi meu contato com eles que também me fizeram, me fez também me aceitar mais também, porque também é dentro desse processo, por mais que a gente fale sobre ah, é a aceitação, uhum. todos nós temos problemas com a nossa aparência, com o nosso corpo, com alguma coisa, uhum. e eu uhum. tinha também, e aí foi vendo coisas que ele fala, coisas que o Alexandrismo fala, uhum. coisas que a Rainha Neon fala, tem uma galera levantando é, é, essa bandeira, e não é somente uma bandeira, mas é só você olhar pro lado, gente, o mundo não é padrão, o mundo não é padrão Exato. então por que, que a gente quer padronizar essas nossas existências e fazer as outras pessoas sofrerem, Sim, sabe então é o trabalho do Caio é incrível e que é ele consiga se manter em pé, porque assim eu não quero que o Caio receba mais pedrada, sabe, eu quero que essas pessoas Exato. Exato. sejam responsabilizadas pelas pedradas que atacam no Caio, Sim. porque somente assim ele vai parar de receber pedrada porque eu queria muito que Exato. se algum grupo de advogados, algum grupo de juristas, estiverem ouvindo esse podcast, que entre em contato com o Caio e assessore é, juridicamente esse rapaz pra que ele lá na frente, além de ter tido um apoio psicológico, que eu sei que ele tem, uhum. mas que ele tenha um apoio jurídico também. Porque assim, somente expor e fazer com que a gente saiba do que tá acontecendo é importante. Sim. Mas é importante que essas pessoas que fazem isso com ele, que também fazem com outras pessoas que não sejam são públicas, punidas, né? sejam Precisam punidas elas precisam ser responsabilizadas Cordofobia está levando muita gente ao suicídio muita gente é depressão vão
0: cuidar das suas vidas, né gente, pelo ah, amor de Deus para de ficar enchendo o saco das pessoas ai amigo,
2: eu acho que não. o mundo tá de boa, não tem pandemia não tem desemprego, não tem nada acontecendo porque o pessoal Exato. tá cuidando da vida não, do mundo. é sempre
1: bom lembrar que já existiu exatamente. um grupo de pessoas que quis padronizar o mundo, o nome deles eram nazistas, pois né? é. então pois veja é. bem, o, que, o seu pensamento Exato. está alinhado ao quê? Pois é. a quem?
0: é isso, é isso e pra que fazer isso, né? Ai. Samuel, vai. Vou com você agora. Para quem você abre a sua
2: porta? Meu Deus, eu vou abrir a porta. Eu acho que não vai ser para alguém que não é conhecido, mas para alguém que as pessoas conhecem. Mas assim, nesse momento, nesse atual momento, na, na atual conjuntura política que nós estamos e pensando que nós estamos falando num ambiente bem próximo, né, de uma eleição que está para acontecer, eu vou abrir a porta para bolos neste momento. Porque aqui em São Paulo é a única opção viável uhum. para que a gente possa mudar um pouco a realidade de algumas pessoas aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo.
1: Confirmou a candidatura dele, né, Samuel?
2: Confirmou a candidatura dele e eu espero muito, espero de esperança mesmo, não de esperar sentado, mas de esperança, que São Paulo faça como foi feito com Erika Malonguinho, que é a nossa primeira deputada trans no estado de São Paulo. Isso se deu muito por conta da cidade de São Paulo, que também já conhecia muito a Erika, mas também por, por conta do estado, mas agora na cidade de São Paulo mesmo, né, com a eleição municipal, nós temos o poder de falar assim, olha, o que está acontecendo aqui a gente não gosta a gente quer mudar, então São Paulo vai ditar um pouco como que vai ser as eleições, talvez de 2022, se por acaso tiver né, então a gente precisa (risos) a gente
1: espera que tenha, Ah, né? Ah, por favor
2: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, é isso que nós estamos e Isso amém amém, aleluia, arrepiei A gente, foi
0: isso, Samuel a gente queria (risos) agradecer muito por você ter
1: topado bater esse papo com a gente foi uma delícia, foi a realização de um sonho aqui pra gente,
2: (risos) gente Gente, foi uma conversa tipo de grupo de WhatsApp, a gente falando aqui, ó, no grupo do Zoom, a gente conversando mesmo. Foi muito gostoso. E obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo, que têm feito. Agradeço a oportunidade de vir aqui tão próximo do lançamento do meu livro também. Então eu convido todo mundo a adquirirem o livro agora na pré-venda. Uhul. Vou passar o link para vocês também colocarem aí nas redes de vocês também para me ajudar Vai nessa venda. Vai ser um sucesso. Porque é ótimo, pode deixar. Então, para além de toda a visibilidade e exposição que eu vá ter sobre esse livro, essa não é a, a, a grande, o grande objetivo. O grande objetivo desse livro esse ano é mostrar para o Bolsonaro que nós estamos agindo, porque Maravilha. se esse livro for o mais vendido do ano é o um livro de uma bicha preta periférica uh. falando sobre o amor Sim. e é tudo que o Bolsonaro e que ninguém odeia. Vai
1: voltar pro armário. Então vamos falar
2: para ele que nós estamos aqui <risos> existindo falando de
0: amor.
1: Ah, muito bom. E
0: Samuel, para quem quiser acompanhar o seu trabalho, é onde os nossos ouvintes podem te encontrar? Para quem ainda não te conhece?
2: Bom, me encontre é Samuel Gomes nas redes sociais, seja Instagram, Twitter. No LinkedIn, conselho também, porque lá eu sempre falo sobre o mercado de trabalho, às vezes coloco algumas vagas também. Maravilhoso. Samuel P. Gomes, ou Samuel de Paula Gomes. E no YouTube, o projeto Aguardei no Armário, lá eu tenho um canal que eu falo sobre aceitação e saída do armário, eu falo também, eu tenho um quadro lá que é o Saída do Armário, que eu falo sobre aceitação e saída do armário. Tem um quadro chamado Chá com S, que é um quadro que eu falo, entrevisto pessoas, e tem um quadro chamado Tripoteca. Porque eu sempre quis ser VJ da MTV e agora eu tenho o fundo verde. Ah, Seja
1: você o seu próprio DJ. É
2: isso. Sempre
1: quis anunciar um clipe na MTV, gente. meu sonho, meu sonho.
2: Não, quando a MTV começou com a MTV na rua, que era às vezes em alguns lugares de São Paulo, teve uma vez que foi muito perto da faculdade, eu saí mais cedo de casa e fui lá e encontrei, acho que na época da Astrid ou da Penélope, não sei quem é que estava, foi a Penélope, encontrei, tirei foto e tal. Ah, é isso, né, gente?
0: Bom, e para você que Ai, está gente, nos ouvindo toda bom. semana a gente vai estar aqui para bater um papo. segue a gente no Instagram. Arrupa,
1: porta Aberta Podcast. Dúvidas, sugestões, críticas, manda pra gente lá, Brasil. E é isso,
0: galera. É isso aí. Um beijo, beijo
1: galera. Tchau. Tchau.
0: Tchau.